0: Milé poslucháčky, vážení poslucháči, pozdravujú vás. Slnečné, vysoké tak ešte zasnežené vrcholky, ale už sa to tu dolu topí. Už je tu okolo nuly. Vítajte pri počúvaní spirituálny kapitál, je tu s témou bojevníci a pacifisti. Pozdravujú vás, brat Pavel. Tak ste si Počúvali ste minulý týždeň, že existujú aj sveté resti, Nezabudnite na to. Lebo tí, ktorí na to zabúdajú, tak žijú spiritualitu aj kresťanstvo, ale napoli. Len tak, akože vôbec nedôsledne. Vôbec to neberú vážne. A dnech ich usvedčím témou svetého boja ak niekto má nejakú spiritualitu bez boja, bez nejakého násilia, tak je pacifista. Je budhista. Keby bol úprimný, tak povie, ja nie, ja nie som kresťan, ja som budhista. Ja milujem nekonfliktnosť. S nikým žiaden konflikt, žiadna konfrontácia. Boj svetý, áno, áno, máme boj svetý, to sú tí mučeníci, ale viete, to už bolo veľmi dávno. Toto nie je doba pre mučeníkov, my sme všetci, a čo čo sme to my všetci už? No pohodiaci. Robo Bezak to vykrikol za všetkých pohodiákov, Boh je veľký pohodiák. Bola to nuprimný. On jeho teológia kríža moc nenadchýnala, to sme si všimli po celého života. No ale aj on nejaký boj žije. Škoda, že sa hambi o tom hovoriť, o kríži, o nesení si kríža vlastného, s Kristovým krížom. O tom je ten svetý boj. Máme pôstnu dobu, vážený, včera začalo pôstne obdobie pochovala sa basa o polnoci, fašianky končili, karnevali, zábavy, plesy. Tak sme si na to staročas zvykli, už to patrí k tradícii, že sa basa pochováva. A čo je to tá basa? No tak to je to pohodiastvo. To je to pochychtávanie. To je ta povrchnosť, ktorú my tu žijeme. A o svetopostnej dobe sme všetci najmä kresťania a najmä zvlášť katolíci pozvaní matkou církvou do nejakého svetého boja, tak si ak počuli ste vôbec niečo o tom niekedy, stavím sa polovica, dve tretiny mojich poslucháčov, nevie, o čom sa bude hovoriť a možno to povedia, mňa toto nezaujíma, ja chcem byť pohodiák, no tak si daj nejaké buddhistické relácie. Nejakú ezoterickú knižku si pozri a tam sa pochechtávaj. A keď vidíš nejaký problém, tak nevšímaj si ho. Keď vidíš nejakú veľkú biedu v spoločnosti, neprávosť, tak odvrať oči. Keď vidíš vo vlastnej rodine, ako ti diabol napadol niečo, niekoho, tak sa na to vykašli. A ak si myslíš, ešte ma počúvaš, ak si ty myslíš, že ty žiješ nejakú spiritualitu, tak ti poviem, že nežiješ, alebo teda to je nejaká pseudospiritualita. A ty osobne si iba šašo. No teda prepáč, klaun. Nejaký klaun, ktorý sa tak rád zabáva a smeje, usmieva so všetkými, chce byť sa dobre. Tento duch klaunovstva je úplne bežný vo svete, a vyznávajú ho všetci pacifisti, tí, ktorí milujú mier nadovšetko. A aj takého Ježiša vyznávajú, ktorí sú také apokryfné evanília, tie sa líšia medzi tými štyrmi pravovernými evaníľmi kanonickými. Máme aj apokryfné evanília, niekto tvrdí, že ich bolo 50, niekto, že až 80. Boli vyradené z takého dôvodu, že sa tam hovorilo o Ježišovi. Veľmi dobre sa o ňom hovorilo o láske, o láske Božej, o vtáčikoch, zázrakoch, uzdraveniach, pomoci, všetko tam bolo, ale nebolo tam jedno jediné. Nebola tam krížová cesta Ježíša Krista. Všetky štyri pravoverné evanília, ktoré máme v Biblii, toto si profesionál a bedlivý kresťan všimne veľmi dobre, že asi jedna štvrtina z každého evanília je opis krížovej cesty Ježíša Krista. A to je ten svetý boj. Pán Ježíš bol aj pacifista. Nerobil konflikty. Nie, 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 že kade chodil, tade len stoly, prevracala, byč chytal. To urobil tak výnimočne jeden, dva, niekto hovorí trikrát, to znamená raz do roka. On bol väčšinu života pacifista, pokoja milovný, dobrotivý, pracovitý človek. Ale prišiel čas, keď bolo treba vydať svedectvo pravde a keď videl, že diabolské sily napadli aj židovskú cirkev. Aj celý národ, aj duchovný svet, a ľudia sú došahaní temnými silami, tak sa pýtalo Otca, čo mám robiť, čo je tvoja vôľa, ponúkajú mi, aby som bol kráľom, aby som urobil poriadok a spravodlivosť zavládla vonku. Mám to urobiť. Väčšina veľké šťastie má ta krajina. Aj Židia mali veľké šťastie, keď bol na čele celého národa židovského alebo kresťanského spravodlivý kráľ. Čiže snažil sa dať každému to, čo mu patrí ako taký Karel IV. V Čechách a v celej rímskej ríši že rímsky. To bolo veľké šťastie. Tá Čechy aj celá rímska ríša prekvitala, lebo bol na čele spravodlivý kráľ. Na no toto si mysleli aj Apoštoli, aj Židia čakali takého kráľa, že teda to bude ich mesiáž, ktorý zavládne a urobí vonkajší poriadok. Čím je Ježiš prekvapujúci, že sa kráľom nestal. A nestal sa pravdepodobne po porade modlitbe s nebeským mocom, že čo treba robiť, ako treba ľuďom pomôcť. Myslím si, že otec mu povedal, že však ty si král a ty kráľom aj budeš. Ale teraz je výnimočná doba. Výnimočná situácia. Ľudstvo treba vykúpiť z moci hriechu, z moci diabla, z moci leži A urobí sa to tak, že budeš posledný, odsúdený, potúpený, trenín korunovaný, bičovaný, krivo obvinený, odsúdený, Potúpený u kryžotom. Na tretí deň vstaneš z mŕtvych a potom príde Božie kráľovstvo. Takýto prístup dostal Ježiš. Mal on slobodnú vôľu sa rozhodnúť? Mohol to neprijať? Mohol. Otec mu dal, niekde v svetom písme taká veta, že otec mi dal, bolbu, môžeš to prijať alebo nemusíš. Boh by vykúpil sveda nejakým iným spôsobom ale toto bol Boží plán a Ježíš sa rozhodol, ja budem poslúchať otca, dôverujem mu, je toto niečo hrozná a ja to príjmem, lebo to otec si to praje, keď ho odhovárali, apoštoli ho nechápali, Peter mu to vyhováral, to sa ti stať, napomenul ho prísne, že ty nerozumieš Božiemu plánu spasi. No a to je ten svetý boj proti diablovi, proti hriechu, proti zlobe, a tak my, kresťania, vám svedčíme, ak nie ste medzi kresťanmi, ak nemáte dar svetej viery, tak vám svedčíme, že Ježiš tento boj prijal slobodne, dobrovoľne a z lásky k Otcovi, nebeskému, Svetému Otcovi, jediný Otec so Svetým O. S veľkou dôverou že je to vykupiteľský plán, ktorý napomôže človeku, bude to dobrý príklad pre celé dejiny, my sme netušili, že to bude takto až 20 storočí, odtedy bude musieť byť kresťanstvo a toľké situácie, toľké milióny, toľké boje, toľké miliardy ľudí na zemi. To, to nikto nevedel. No a to sme k tomu pozvaní v púsnej dobe. Ak si myslíte, že je pôstna doba, ste niektorí z vás, možno boli aj kostole, ktorí sú vraj kostoly plné, na celom svete, hoci je to svetenina, ale plné parkoviská pred kostolmi. Ľudia idú a dostanú Popolec na čelo a tam pán Farár povie kajajte sa a verte Evanieliu takých típ. Niekto mi to poslal z Bratislavy na sestra. A že keď prípadne Popolcová stredaná Valentína, tak ten popol je v tvare srdiečka je, to, to prvýkrát za také niečo videl, je to možné že nejaký pán Farár to na Valentína dal v tvare srdíčka, ináč je to v tvare kríža a povie sa to slovo, kajajte sa a verte hevaníliu ľudia na to chodia, je to neprikázaný sviatok je to iba svetenina a predsa cítia, že okolo nás je rozpochabený svet všetkého máme sme prepchatí informáciami, prepchatí zážitkami, prepchatí filmami, internetom, prepchatí jedlom, hudbou, prepchatí vzťahmi a rečami, čo my potrebujeme vypnúť. Zastaviť sa, robiť nejaké pokáľanie a väčšinou si ľudia myslia, že potrebujeme schudnúť, keďže je na doba a tak si začínajú odriekať niekto zákusok. Niekto je každý druhý deň. Pôstny deň je celá Popolcová streda. Môže sa to aj predĺžiť, tá hľadovka naviazní. Nech sa páči, to vás už nikto nenuti. My to máme takto dovadný v roku. Myslím, že Popolcová streda a Veľký piatok. Začiatok pôstneho obdobia, koniec pôstneho obdobia. A potom každý piatok si môže kresťan niečo odrieknúť, nech sa páči, to už sa nekontroluje, skutky pokáňa, väčšinou nejeme meso, no tak nech sa páči, o tom není. V Biblii nič, že Žišovo mučenie, ale prišlo to v histórii cirkvi, že je dobre, keď sa postíme aj od bytočných klobás, masných jedál, salám rôznych dobrovod, pretože toho je veľa a rastie nám brucho a my cítime, že prichádzajú problémy. A preto všelijaké diety, preto všelijaké chudnotie, my, ktorí sme už v nejakom strednom a vyššom veku by sme mali, že my už nechudeneme, my si len udržujeme váhu, to je veľké umenie, lebo keď sú mladí, mladí, tak rastú a naberajú váhu, jedia koľko chcú, sú štihli, ale keď už prídu po 30 po 40-ke k veku zistia, že už si tú váhu ja musím udržovať jeden, dva dní cez týždeň sa postiť, alebo nenajest sa len tak symbolicky a robím to pre ani nie, že chudeniem, ale udržujem si váhu starám sa o svoje zdravie a cítim to, že to je povinnosť myslím, že veľmi dobrá sveta povinnosť, je to taký malý boj voči oči, rozpínaniu sa, rovčine striedmosti. Niekto to robí z alkoholom, nech sa mu páči, drogy, to radšej vylúč. Ak bereš drogy, tak si daj pauzu, to ti radím a 40 dní vydrž. Je to také násilie na sebe a čím viac v ničom hrešíme, tým viacej, tým budeme trestaní, to povedal jeden pán Faráhr, veľmi múdro. No a čo nás čaká, či viacej máme kýl navyše, tým je pred nami bolestnejšie odriekanie. A do toho sa nám moderným Európanom rozmaznaným a rozdrapeným Američanom veru nechce. A máme všelijaké finty na to. Ale zoberte si pekne z kresťanstva to, čo máme vo Svetom písme, túto tu Matúš 11. kapitola, ktorý je to 11. verš, 11. 11. Matúš. Veru hovorím vám, medzi vami sa narodili, zo, tí, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší od neho, je väčší ako on. Je kráľovstve menší, alebo ten najmenší, Tamtí najmenší sú väčší ako zaujímavé. To bol najväčší človek a kto sa dostane do neba je väčší od tohto najväčšieho múža, proroka. Od dní na Krstiteľa po dnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú. Veľmi zvláštna veta. Kresťanská hodnota. Lebo všetci proroci I zákon prorokovali až do Jana a on sám, ak to chcete prijať, Eliáš, ktorý má prísť, kto má uši, nech počúval. Čo znamená tá veta? Nebeské kráľovstvo trpí násilie a násilníci sa ho zmocňujú. Aby sme to nepochopili nesprávne, ako sa to stalo veľakrát v histórii, že niekto si myslel, že my sme pokrstení, kresťania, kráľ je kresťaná, povedal, to sú nekresťania, pohania, nejaký polapský slovania, poďme na nich, ponúkneme ich, že sa musia všetci pokrstiť, a keď nie, tak ideme ich vyvraždiť, lebo to sú pohania, to je niečo ako zver. To nemá hodnotu. Toto v histórii cirkvi veľakrát bolo, že sa robilo iný násilie, však je to v Biblii. Aj v starom zákone sú také vojny, keď ich a menšina židovská neviedla seba obrané vojny, tak by ho rozdrvili tie ostatné pohanské národy. Ale my sme kresťania a tie dobre tiež mať ducha svetého a poradiť sa s odborníkmi, čiže s svetcami. Ako túto vetu pochopiť? No násilie počul som to tuším prvýkrát u Tomáša biskupa, ktorý je teraz žilinský sídelný. Vtedy bol pomocný biskup bystrický a nák Kňažskej schôdzi na rekolekciách to povedal kňazom tak, že musíme si robiť násilie na svojom tele. To vymavé, toto nám seminári nepovedali, ale povedal to a tak som nad tým rozmýšľal, že má kus pravdy. No a keď chce niekto zbaviť sa nejakej závislosti, no tak... Čo musí robiť? No prestať rozpínanie, ale to je ťažké, prestať fajčiť, prestať piť, prestať sa prejedať, prestať žiť v nejakom vzťahu, ktorý je hriešný. Ja som si na to zvykol, robím mi to, dodávami mi to nejaké rozkoše a ja keď tie rozkoše teraz nemám, tak trpím no a ja to neviem ovládať. Musím si robiť nejaké násilie. A málo kto dokáže to násilie voči svojim nižším sklonom. Málo kdo má tú silu. A keď prídeš na to, ako mi povedal do telefónu jeden taký okáčik, čo si popíja, popíja, nevie prestať, ja to neviem, prosím ťa, modlite sa za mňa. Ja to nezvládnu. Nož tak ja mám teda klaknúť na kolená a prosiť Páni Ježišu Kriste, zmiluj sa na mne. A opakovať to. 300 krát, no tak môže mu to darovať ako darček no a potom ma napadne a ty to prečo nerobíš? No jemu sa nechce, jemu sa nechce no tak pochopíte, že nemá dar zbožnosti ale ja mu to mám vymodlievať ja ho mám rozmaznávať ja mu mám čičíkať a hladkať ako nejaká maminka, do nekonečna mu odpúšťať a do nekonečna mu opakovať, že musí, musí sa aj modliť a troška aj klaknúť, aj zaprieť. No mamičky to vydržia, prepáčte, ja takú materinskú lásku Nemá ja som chlap. A hovorím mu, prečo si toto ty sám neurobíš? Dare darebák! Vzdochli ak jeden! Som raz aj povedal. Takže takto sa prejavuje chlapská láska. My sme vojaci, sme bojovníci a nie som pacifista. Si sa prinúti, ako každý z nás musí bojovať proti tej nižšej prírodzenosti, nízkym sklonom, zvieracím, ktoré máme, takto sa rozmaznávame, keď sme malé deti a študenti a maminky nás rozmaznávajú, ešte aj svetučká Svetučka nás rozmaznáva a ponúka nám pacifistické prímery aj z moci pánmi tohto sveta, to nie je zdravé, to nie je normálne. Chýbajú nám zdraví muži, ktorí, no takto aspoň verbálne, prečo to takto hovorím, lebo ho chcem nakopnúť, aby bol chlap. Aby sa choval primerane svojmu veku, a keď je muž, keď nie si vykastrovaný, keď ty nie si prehlásený za ženu si chlap, tak buď chlapom. Takýto bojovník treba byť. Ak sa ten človek nakopne, treba mu podať pomocnú ruku a ide, že bojuj ja buď bojovník. A bojuj proti hriechom, najprv sebe. Horšie by bolo, keby sme robili násilia, nanucovali mu svetosť. Čo sa vo výchove musí diať, aj tie mami robia, čo sa im dá, aby tie svoje deti vychovávali, aby nejedli veľa cukríkov, čokolády, veľa televízora nepozerali, a internetu a hry a tak ďalej. Musí aj ten rodič robiť násily. A on to robí tak, jedna ruka je prísna, druhá láskavá. a jedno s druhým. Podobne robí pedagogike. keď že tých študentov tam cvičíme, aby mali sklony k lenivosti, nechce sa im učiť domáce úlohy robiť. No tak je tam nejaký systém odmeňovania, trestania, dám ti jednotku pôjdeš na výlet, alebo dám ti peťku, budeš prepadnutý a tak. A prečo to robí to školstvo? Lebo trestá, lebo robí jemné násilie na tých žiakoch, jemné násilie vo výchove na tých svojich deťoch a to robí matka církev, že jemné násilie robí aj na veriacich, alebo aj tresty. Medicinálne sa volajú. A prečo to je? No tak to je výchova, materínská výchova. Matky... Ženy majú inú taktiku. Nechajme ich, nech sú ženami. Nech sú matkami, ich výchovný systém je materinský. Potrebuje to dieťa. Viacej tú matku, čím menšie. Ale čím je dieťa a mladík väčší, zrelší, tým viac, potrebuje zdravý mužský vzor. A bodaj by ho mal v rodine Podaj by ho mal, že si nájde nejakého vzora v pedagógovi, aj v nejakom kniazovi, v nejakom dobrom priateľovi, nejakom svetcovi. lebo keď nebudeme mať vzory, tak budeme budhejsti, pohodiaci, budeme si meditovať, brucho nám bude rás, budeme sa nám všetko pochechtávať, usmievať a rezignujeme a vybalíme vyvalíme a tam budeme prepínať programy a takto to dopadneme, dáme si nejaký polbecák. A tak to má dopadnúť muž. Prvých 30 pápežov bolo mučeníkov za Ježíša Krista. To prvé 300 ročia chcel byť biskup rímsky. On vedel veľmi presne, že ho zabijú. A tak sa aj stalo. Prevaha rímsky pohanských všetkého Rím ovládal všetko. Poháňa pohanských bohovia, ale vznikala církev, presťahovala sa z Jeruzalema do Ríma. Tam bola poštol Peter a on bol pacifista. A mal potom na konci života pochopil a dostal milosť byť aj mučeník, byť aj bojovník. A väčšinou je to tak, že sa odváži ten líder kresťanský niečo povedať, vytknúť nejakému bezbožnému cisárovi, ako Jan Krstiteľ vytkov. Herodesovi, že žije z nemravne z nejakou ženou svojho brata, tak mu zotiali hlavu. To je mučeník, to je pravý chlap a to je prvá liga. To je veľmajster medzi bojovníkmi svetými. To je niečo výnimočné, nie každý na to má. Prvých 30 pápežov takto žilo. Ale potom církev dostala moc, císar ich pozval. Do palácov dali im výhody a do úradov sa dostávali zrazu pacifisti, mieroví pracovníci, taktici, diplomati, ktorí robili všetko preto, aby takto uhrali s tým nieraz nemravným panovníkom. No a tam ten boj duchovný takticky preniesli do svojho stáda, do rodín, na lajkov, na iných. Nech iní zomierajú, ja, ja tak chcem prirodzene zomrieť. No a má, máme to dodnes také kresťanstvo boľavých nôch. To 2., 3., 5., šestá liga. To nie je prvá liga. Prvá liga to sú tí, ktorí povedia nejakú pravdu a idú za to aj do basy. Neboja sa toho. Znesú aj nejaké týranie a keď ich umúča za krista, tak sa na to tešia. To sú veľmajstri kristovci. Všetci ostatní sme poznačení pacifizmom. Sme mali chlapci. Do neba sa nám nechce. Keby sme boli úprimní, povieme, no, ja by som aj chcel do toho nebíčka ísť noviež, ja mám venu, čatka. ja si s nimi chcem potešiť a, a teraz mám takú domček a ja chcem ísť na dovolenku. No tak to sa dá pri starom človeku pochopiť, čo mal náročný život, že sa chce potešiť. A my máme na čo ten celý bát? Prečo sa nežením? Prečo nemáme ženu a deti? Nie, 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 nie je to náhodou na to, aby sme neboli viazaní na tie svoje vnúčatká a na tie, tá, tieto hrajkanie sa s nimi, keď sme starší, zdrelší. Mali by sme byť od toho oslobodení, ale my máme svoje faričky. Ja sa chcem držiť svojho a Ja chcem ba nejaký doktorátik a chcem si troška užiť ešte. Áno, áno, áno. Do neba sa nám nechce. Keď sme boli úprimní, my sme zdochliačikovia. My sme mieroví pracovníci. A keď budete úprimní a priznáte si to, pôjdete na spoveď, na popolcovú stredu si to poviete, som hriešný, a tak vám boti to aj odpustí. A keď to povieš aj veriacim, nakázni, viete, milí bratia a sestry, a nie som až taký hrdina. Ale ja vám o nejakom hrdinovi poviem a poviem o nejakom pápežovi, čo bol bičovaný a zomrel, bol, kr... bol dolú hlavou križovaný svetý Peter, tak, takto sa to dá uhrať dôstojne. No ale hrajka sa na niekoho veľkého kresťana a pritom je to nejaká pandémia a my pustíme všetci do gatí a poslúchame na slovo nejakého hlavného hygienika z Ameriky a, a, a nevieme sa vzoprieť a robíme za so sebou vyslovene šašou tými, No tak to je znakom toho, že my máme veľmi ďaleko od nejakých bojovníkov, svetých. Tá pandémia len ukázala, že my sme malí chlapci. My sme mladší dorastenci, ktorí majú svoje nebíčka tu na zemi. Do peklíčka nepôjdu, no ale do neba sa im nechce. A dávame takýto príklad potom aj svetu a potom v rodinách je domáce násilie. Tam sú tie boje. Prenášame to na ľudí, ktorí bojujú za pravdu, za spravodlivosť za mnohokrát. Nie sú členmi ani církvy kresťanských, ale na niečo sa obetujú a preukážu odvahu. Je to všelijako domýšané. teoreticky, čo si zapamätajme a je doba pôstu je to iba pôstu. Nepostite sa iba od jedla, alebo od alkoholu či od televízora. Dávam vám za domácu úlohu mojim poslucháčom každý jeden deň rozjímať o utrpení Ježiša Krista. O jeho krížovej cesty. Spomenúci na to. Svetá Faustína Kovalská hovorí zaujímavú vec, že rozjímanie o Kristovom utrpení má väčšiu hodnotu ako keď sa postíš o chlebe a vode alebo keď robíš hladovku. Veľmi zvláštne svedectvo. A druhá vec, čo vás pekne prosím, ak máte nejaké trápenie, to môžu byť zdravotné problémy, bolesť kolena alebo trápenie v rodine, man, problém s manželkou, bolesť nejakého dieťaťa alebo že vám niekto ublížil. Niečo prežívate, nejakú kryvdu zažívate. V tom momente, keď budete rozhýmať o Kristových bolestiach, my kresťania to robíme tak. Svoju bolest, svoje trápenie, svoj kríž, ktorý teraz tak mám, ktorý zažívam, bolí ma to. Spájam s tvojím krížom, drahý Pane Ježišu Kristu a obetujem ti to. Keď trpíš za ženu, tak za tú moju ženu. Keď za dieťa, za to moje dieťa. Keď trpíš za policajta alebo sudcu, ktorý ti oblížil, tak za toho sudcu a za kryvdy v tomto štáte. Keď trpím nejaké bolesti telesné, obetuj to za nejaký úmysel. Pekne ďakujem tým, ktorí nejako sa modlia a trpia a obetujú sa, či za mňa, tak menej prosím za poslucháčov ktorí ma počúvajú, ktorí do kostola možno nikdy neprídu, ktorí nás pozorujú a možno sa s nimi nikdy nestretneme a, a možno začnú rozmýšľať na takýchto témach, začnú ich žiť a praktizovať, za nich sa modlí, aby dostali silu opustiť nejaké falošné duchovná, aby sa venovali kresťanstvu, Kristovi, aby spojili svoju trápenie s jeho trápením, s jeho životom, s tým, s tou nádejou, že my, ktorí trpíme s Kristom, budeme s ním aj osláben. A čím väčšiu potupu zažívame, čím väčší kríž nesieme, čím väčšiu bolest spracovávame a nestiažujeme sa, neobvinujeme, nenadávame, ale pokorne to príjmame. V čase pôstu, napríklad, celý čas myslíme na trpiaceho Krista, obetujeme za nejaký úmysel, Budeme s ním aj vzkrés. A tým väčšia sláva nás čaká. Čím dôkladnejšie sme toto robili. Toto je posolstvo v doby. Prosím, nezabudnite na to, keby som vám tieto dve, dva body neobjasnil, nezdôraznil, alebo tí, ktorí vám to vôbec nehovoria v poslednej dobe, sú biletanti, Sú to pacifisti. Tých si veľmi nevšímate. Radšej si nájdete nejakého profíka. Toto nemám, že ja som to vymyslel. To som odkúkal od svetcov. Katolických svetcov. to je katolická mystika. To je svetý boj proti hriechu, proti zlobe tohto sveta. Spolupráca na vykúpení. Niečo veľmi podstatné. Dáme pauzu. Dáme pieseňu.
1: dobře žít. Postavit dům dobrou mít. A přátel mohl bys mi dát do srdce mít. To snad smím si přát. V tom, jak věci jdou, dobré i zlé, jak jdou za sebou. smím si Když si víno pí, chci víno pít, chci tím chci se také spát. Buď vůle tvá, to snad si přát.
0: My nie sme pacifisti. Tuto vetu povedal slovanský, jediný slovanský pápež Jan Pavel II. Svetec, ktorý bol 27 rokov pápežom pred Františkom, pred Benediktom. A on. Teda vyzýva ľudí do nejakého boja, však sa mu ponúkala aj nejaký boj. Teda Amerika povedala, že treba ísť do boja proti tým moslimom nešťastným. Do Iraku tam sú atomové bomby, či aké bomby nejakého hromadného ničenia, ktoré zničia planetu a my tam musíme zasiahnuť. To sú nepriatelia ľudského pokolenia. A čo povedal tento svetý pápež, ktorý uh, nám odporúčal byť duchovnými bojovníkmi a nebyť pacifistami? Triasli sa mu ruky, ale povedal to včas, to bolo rok 2003, dva roky predtým, ako výšiel na väčšnosť. Boh si nepraje žiadnu vojnu výraku. To bol muž. A povedal to presne, a čo urobila Amerika. No presne naopak. Pán prezident už sa modlil, asi ale nejakému inému, Božíkovi, nie? Otcu Nebeskému a a modlite sa, milí Američania, Modlite sa za to, aby vojnová operácia v Iraku dobre dopadla, lebo ja som mal zjavenie, sa mi snívalo v noci, že vám napadnú Irak, aj moji poradcovia ja mi to hovoria, že musíme tam ísť a musíme tú vojnu urobiť, voči tým nešťastníkom. No a čo urobil Sadam Husajn, voca Iračanov, na čelo tých moslimov? Podrežte krky Američanom, to je bojovník, a ideme proti ním, a bola tam vojna, miliav mrtvý, či pol milióna pápež vám to zakázal a vy ste si to dovolili. Toto robia úplne bežne. A pokánie? No pokáničko nejaké urobilo obama, že sa ospravedlnila, ale ináč hráme, že sa nič nestalo. Prepášte, stalo sa. Vy robíte veci proti Bohu, proti tomu, ako vám hovoril svätý pápež. Existuje aj duchovný boj svetý, ktorý nám predviedol tento náš slovanský Petrov nástupca, že bojovať sa dá aj navonok pokojným, mierným, jemným vystupovaním, ale modlením a vnútorným nesením si krížem, čo sme všetci videli, že to je trpiaci pápež, ale trpiaci pápež je viac ako všetkého encyklíky a rečičky. Videli sme, že trpí, nesťažuje sa, nikoho neobiňuje, neponúkajú tanáziu, ale sam trpí a do prírodzeného konca a toto obetuje za božie dielo na zemi, aj to je svetý boj. Keby som toto nespomenul, aj takto bojovali niektorí svetí, preto bol vyhlásený za svetého. Hoci žiadnu vojnu voči muslimom alebo v nepodporoval, Presa sa bol na strane svetých bojovníkov, božích a veríme, že nebude. A bol aj postrelený, prelieľ aj krv. Keď ho Ali Akča, Podstrelil a prizabil, mohol ho aj zabiť. Rovno do neba píšel. Ako mučení. Ale to, že ho ešte 24 rokov nechali, aby pápežoval, trpel, bol zranený, viedol to, ako viedol. Aj to je ukážka svätej církvy, že máme takýto svetých bojovníkov. Je to tzv. mystika, je to vnútorný boj. Aj to existuje. Preto rozmýšľajme, keď chcete byť poriadnými chlapmi, tak musíte byť aj bojovníci. Aký spôsob boja? Na aký ja mám? Pretože nie každý má byť na to, aby bol zbožný, aby bol mystik, aby trpel. Niekto potrebuje sa opreť do štátnej správy, do nejakej krivdy, ísť do väzenia, tam trpeť a niečo odtrpeť, niečo vybojovať, dostať nejaké údery, zranenia. Každý nech, nenúďme niekoho, že ty buď svetý, chod nás poveď, ty musíš byť mystik, to robia diletanti. A nie sú dospelí múži. Každý si vyberme spôsob boja proti lži, proti hriechu, proti zlobe. A využívajme takto čas. Lebo tí, ktorí sa vyhýbajú konfliktom, zalezú do svojich dier ako myšky a tam sa trasú a ani sa neozvú, nič nepovedia, žiaden konflikt nemajú, lebo sa milo usmievajú. A to sú malé deti. Nie sú to speli chlapci, sú pacifisti. Keby boli úprimní, tak by povedali, my sme katechumení, my čakáme na to, že budeme kresťania. Áno, sme pokrstení vodou, ale my ešte pokrstení Duchom Svätým sme na poli a, a, a nejaký krst svetým ohňom, nejaký boj, to my vôbec ešte nemáme na to. My sme takí mladšie ročníky, sme my, my sme takí polobudhisti, polokatolíci. No tak dobre, odpúšťame vám, keby ste boli úprimní ale to, že ste pokrytci a hráte sa na veľkých kresťanov, za to, že vy chodíte do kostola, máte všetky sviatosti a chodíte spúte na púťa, máte tytole nejaké z doktoráty a máte vlastne, a hráte, učíte všetky, že katolícka církev má plnosť pravdy, áno, má plnosť pravdy, aby ste to všetci vedeli, ja som katolík. No dobre, dobre, ale keď príde nejaký problém, nejaká pandémia, nejaký konflikt spoločnosti, nejaká neprávo a ty mi ukážeš, že ty máš plnosť gatí. To je čo? No, no, tak nejako mal, Tak takto
2: takto no,
0: tak povedal pán docent Bambulovič, takýto zmen, no, ale je to trapné, nie? V obznení úprimné, to je taký gič keby sme tie všetky gíče dali z tých galérií na jednu kopu a toto, no tak toto je väčší gíč, ako to všetko dokopy. No. Tak nejak opatrnie. Máme inštitút svätej vojny, preto povedal pápež, že my nie sme pacifisti, tak si vypočujeme odborník na geopolitiku, nášho bývalého ministra vnútra Vladimíra Pavka, na ktorú stranu sa my máme prikloniť na tú ruskú či ukrajinskú lebo väčšina, samozrejme všetci vedia, že Rusy sú zlí, ale my, v na týme, troška aj inak sa pozeráme na tú pravdu geopolitickú tak nech nám teda odborník poradí aby sme sa správne rozhodli
3: Európska únia zaplatí aj z našich peňazí 50 miliard eur v Ukrajine, pretože na Ukrajine je vojna. Zároveň v tom istom čase sa objavujú ďalšie svedectvá, ktoré hovoria, že tá vojna tu už dávno nemusela byť, že sa mohla skončiť pomaly skôr, než začala, lebo v marci 2022 prebiehali v Istambule rokovania medzi Ukrajinu a Ruskom o mierovej dohode. Za posledný mesiac sa objavili najnovšie dve svedectvá. Alexander Čali, ktorý bol v čase istambulsky rokovaní námestníkom ministra zahraničných vecí Ukrajiny a zúčastnil sa rokovaní, tak hovoril, že Vladimír Putin mal vtedy veľký záujem a že robil všetko preto, aby mierová dohoda bola uzavretá. 17. januára tohto roku Oleksij Arestovič, bývalý poradca prezidenta Zelenského, v rozhovore uviedol, že pripravené istambulské dohody boli pre Ukrajinu ideálne. Že ruské vojska by boli okamžite odišli z územia Ukrajiny a nedošlo by k teritoriálnym stratám, ak by Ukrajina bola ten príslub, že zostane neutrálnou krajinou, že teda nebude členom NATO. Arestovič povedal dokonca vetu, že Rusko vtedy nejako zvrchovanosť Ukrajiny neohrozovalo. Tak si to teraz zosumarizujme. Vieme, prečo nakoniec tá dohoda podpísaná nebola. Pretože do Kieva pricestoval Boris Johnson a prezidentovi Zelenskému povedal, aby dohodu nepodpisovali a aby sa bojovalo ďalej. Eda, máme tu už toľko svedectiev. Písala o tom ukrajinská pravda už pred dvomi rokmi. Písal o tom a hovoril o tom bývalý izraelský premiér Naftali Bennett. Hovoril o tom Vladimír Putin minulý rok na stretnutí s africkými prezidentami. V novembri minulého roku o tom hovoril David Arachmiad predseda poslanského klubu Zelenského strany v Ukrajinskom parlamente. A teraz o tom hovoril Alexander Chaly a hovoril o tom Oleksij Arestovič. To znamená, je úplne jasné, kto chce, tak ten má informácie o tom, že táto vojna tu nemusela byť. Ak by Ukrajina iba držala prísľub neutrality, to znamená, že nebude členom NATO. A v tejto situácii ide Európska únia platiť 50 miliard eur. A vznikau takéto otázky. Pýtali sa niekedy špičkovi predstaviteľi Európskej únie, povedzme Britov na nejakom zasadnutí na to, že v mene koho konal Boris Johnson, keď zmaril pripravenú mierovú dohodu, či v mene Británie, alebo aj v mene Ameriky, pravdepodobne áno, vedela o tom Európska únia. Prečo si nikto tieto otázky nekladie? Pýta sa nejaký poslanec Európskeho parlamentu pri rokovaní o tej tranži 50 miliárd predstaviteľov Európskej únie, či o tých zmarených rokovaniach vedeli alebo nevedeli? Ako to vlastne súvisí s dôstojnosťou predstaviteľov Európskej únie? A ako to súvisí s našou dôstevnosťou 500 miliónov Európanov, ktorí si tieto otázky kladú, ale odpovede na ne nedostávajú? Toto sú otázky, ktoré nezmiznú. Takte počuli,
0: celkom rozumne rozprávo. KDH má úplnený názor. Aj pán Majerský, aj pán Heger, ex povedali, že Ukrajine treba Pomoc! Krajina je napadnutá tým strašným agresorom. A miliardy eur je treba dať, aby vyhrala na Rusko. 50 miliard Dobre, som to počul. A 70 miliard, či koľko išlo z Ameriky, či koľko to... Vy máte 100 miliardy na to, aby ste vedli vojnu s Ruskom a viete, že neprehrá, nevyhráte. A ste tam 100 tisíce mrtvých, ktorí tu nemuseli byť mrtví. My sa nehambíte. No tak sa raz pred Bohom hambiť budete, pretože tá vojna vôbec nemusela byť. A naši cirkevní preláti niektorí, nielen v niektorí niektorých vladykovi a z grekokatolickej církvy, čo sa prešové vyjadrili po vysviatske nedávne, že teda odsúdili tú strašnú agresiu, ale je mnoho sympatizantov, ktorí nenávidia Rusko za to, čo vyviedlo aj medzi kresťanmi a politikmi a prelátmi a sympatizujú s Ukrajinou ale vy, vy si vôbec uvedomujete že ste ťažkotonážny infantilovia že ste na strane organizovaného zločinu medzinárodného tento obrázok, ktorý máme na dnešnú reláciu poslal mi ho Igor Láckov pred pár rokmi to bol spolumoderátor operný vzpeváku už je na väčšnosti tiež poslal mi to raz, tak sa mi teraz niekto znova objavil, kde si tak sme ho dali. A je to také, z jednej strany, vidíte, že to je oranžové a že to je teda obdlžník. A tá je ten istý predmet, inak nasvietený, kde je modré svetlo, je to krúh a modré svetlo. A to je, je to to isté a je to pravda, jedno pravda, druhé, aj tretie pravda, aj môj pohľad je štvrtá pravda. Teraz máme nejaké pravdy... Aj ukrajinská strana má svoju pravdu, aj ruská strana, aj my máme svoju pravdu, Amerika má svoju pravdu, všetci majú nejakú... Ale kde je ta božia pravda, ta objektivita? To nie je niekedy ľahké pre tínedžerov, pre mladších, pre menej slabšie vnímajúcich realitu Preto máte aj alternatívne médiá. Plujte si na nás, koľko chcete. Jednoducho naša svetá povinnosť je povedať, Rusko túto vojnu nezačalo. Ani Ukrajina. To začala. Západná mocnosť, tajné služby zo západu. Či z Ameriky, či z Anglicka, či z Nemecka, nevieme. Jednoducho západ sa rozhodol, že tam nejaký konflikt v 2014. tam zhodí. Vládu dosadí tam proti rusku vládu a štvali sa tam, zabíjali a nech podpísali dohody, Rusko nechcelo vojnu, ale jednoducho spravilo špeciálnu vojenskú operáciu a čaká tam na hranici a kým sa všetci tí neonacisti tam nedovalia a nepopravia ich, nepochovajú ich a to, ten priestor sa od neonacizmu vyčistí po to tomu Putinovi íď, ak ste si to nevšimli, to nebola agresia ruská to bola nejaký neonacistí podplatený západom a vôbec to nemuselo byť. Ten život mohol biehať aj v pokoji. Ale máme tu vojnu a my čo? Keby tu prišiel povolávací rozkaz aj pre Slovákov alebo pre Európanov, pani prezidentka vám poradila, aj pán premiér, ex-premiér, teda, 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 tento premiér je taký rozumnejší. Pán Fico, že teda my sme proukrajinskí a poďte, a to je nevyprokokovaný konflikt a my sa musíme zapojiť aj s bráňami, aj telami a poďme strieľať po Rusoch. No tak chodte, ak vás 100 tisíc bude naverbovaných, tak by ste boli už pochovaní. Toto vám tá dezinformovaná prezidentka a ten pomilený premiér odporúčajú. A neviem, či sa nebudete hambiť na druhom svete, že vy ste bojovali proti niekomu, kto sa bráni. Preto si treba pred nejakou vojnou, keď chcete bojovať, milí chlapy mám aj takých medzi poslucháčmi. Keď sa chcete obetovať, chcete sa postaviť, ako teda obrániť hodnoty alebo rodiny, alebo nejaké, tak si dobre rozmyslite a zvažujte. Z jednej strany si tú pravdu nasviette, z druhej strany, z tretej pozri sa aj do Biblie, neponáhľaj sa a modli sa. To ti odporúčam. Lebo môže byť aj pochabosť naša taká, ako bolo za druhej svetovej vojny, teda Hitler vyhlásil vojnu aj Rusku a my sme sa pridali a škoty so, áno, on ide proti bolševizmu, aj biskupy nemecky požehnali, a poďme proti bolševizmu, lebo tam bolševici ovládli Moskvu, Rusko, ateizmus šírili a jediná sila, ktorá to chcela zastaviť, bol Hitler, 5 miliónov vojakov nemeckých sa vrhlo na Rusko a Rusi sa začali brániť, ten front prešiel cez naše územie. My sme začali strieľať tých Nemcov, oni začali vypalovať obce, masaker, 13 tisíc mŕtvych a tam milióny mŕtvych. A teraz tí chlapci boli dezint. Nevedeli, oni sympatizovali aj s prezidentom Tysom. A potom sa pridali e, aj na stranu Rusov a nevedeli, kde majú, po kom majú vlastne strieľať. Oni chceli bojovať za slobodu, za vieru, za kresťanstvo, ale boli dezorientovaní, nebol internet. V mainstreame sa hovorilo teda, že buďme verní prezidentovi, ten je kamarát s Hitlerom. Hitler ide proti bolševikom. To bola oficiálna verzia, ale keď vojna prešla, zistilo sa, že aj ten Hitler nebol bojovník boží ale bol to čert alebo diabol, ktorý bojoval proti čertu, to boli nejaké dve mocnosti a možno taký svetý pacifizmus vtedy taká opatrnosť, alebo dať pozor aby sme nestrieľali po niekom kto si to nezaslúži a na to my potrebujeme trocha aj rozvahu a ducha svetého Katkasievská svetica spolupatronka Európy nám radí po svojom diele dialog mala nadiktované nádherné veci, že naša vôľa je neraz svoj My si robíme podľa seba a myslíme si, že robíme to. A v ráj, v pôsnej dobe, by sme sa nemali zamerať, ona nám radí, aby sme mučili a trestali iba svoje tela, ktoré to niekedy aj potrebujú, lebo sa rozdrapujú. Ale ona radí Milí nasledovníci Krista a pravdy, nezabudate vy skrotiť aj svoju, svoju vôľu, pretože tá je problém. My si robíme po svojom, tak ako mi napadne. Ja som ten king, ktorý ja všetkému rozumiem. Ja mám nejaký pocit, ja mám nejaký názor a musíte ma všetci poslúchať a idem ho všetkým nanúcovať a začnem už aj po niekom strieľať lebo mi to pani prezidentka alebo kto odporučil. do takej vojny sa zapojiť a zbranie tam dodať a ja sa po vojne potom dozviem že, ako to bolo že som bol na strane agresora ktorý vlastne tu konflikt rozoštval no dajme pozor toto sa volá zaspanie na Vavrínoch že sme príliš úspešní. A nevidíme hlbšie súvislosti, preto radí otec duchovný v rodine. Vieš čo, neunáhli sa, opatrni, sa s Bohom, choď do ticha, odli sa k Bohu, počúvaj svedomie, lebo neraz nevieme, kde je pravda, ktorá z tých pravd je hodnotnejšia, za ktorú pravdu ja mám bojovať, za ktorý pohľad, kapitalistický, či socialistický, či aký. Či je nejako kinder katolický sa mám, za čo sa ja mám vlastne postaviť a ja chcem byť bojovník Boží. No na to máme plnú dobu. Aby sme sa debordelizovali svoju hlavu od príliš strašnej záplavej informácií, to je prvá vec, debordelizovať. Môžeš si aj izbu debordelizovať a garáž a ja o to si povysávať, nech sa páči. Potom druhá čas debordelizovať svoje pocity pretože sme prepocitovaní a máme nejaké pocity no ale raz sa do niekoho zamiluje, a dal by si za neho život a potom sa odmiluješ a je ti odporná a si rád, že je preč no tak kde je pravda? Všimaj si to my sme ľudia my aj dozrievame a aj tie pocity naše sú všelijaké a my na to aby sme viedli správny duchovný boj za nebo pravdu Boha, Horlivo za Boží dom. Aby sme sa správne nasadili do správneho vojska, do správnej línie, my potrebujeme na to svetú istotu. A tu dostanete, len keď ste zbožní, dostanete ho od Boha. A potom, keď si to vymodlíte, nech sa páči, potom choďte a položte život a keď vás aj za blázno prehlása, to si nevšimajte. Pretože vy budete na strane Božej a to je podstatné, aby sme boli, lebo nie je vždy jasné, kde je tá strana spravodlivejšia kde je ten pohľad reálnejší kde je to čistejšie pre nás by ako veriacich ľudí malo byť najdôležitejšie čo si Boh myslí o tom Katka Sienská má na inom mieste od svetej čistote dostala, ľudia si myslia väčšinou že je to pohľavné veci a riešia tam nejakú sexualitu je úplne mimo svetého boja. Svetá Katka Sienská nám radí dostala takéto zjavenie priamo z neba nadiktované. Prvý bod spomeň si na to, že som vás stvoril s láskou a veľkou láskou. To je sveta čistoté. Druhý bod opetuj svoju najväčšiu lásku, ktorú si schopný, Nedávaj ho tam, 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 tam. Bohu Vráť ho Bohu. Vďačnosť. Veľká láska, veľká bázaň voči Bohu. Druhý stupeň čistoty a tretí stupeň čistoty. Katka Sienská nám radi, učiteľka církvy, spolupatronka Európy, aby sme neodsudzovali blížne. To je svetá čistota. A všetky tri body dokopy dokonalá čistota. To je rada od profesionálky. Odporúčané premeditovať napríklad tejto pôslej dobe. Dáme pesničku a po nej vytočíme hostia spoza oceánu. Pekne poďaujím Martinovi a Mári za podporu mojej misie, ktorú tu mám, je to aj práca aj misia, aj radosť na umenejžite.eu Pekne ďakujem za podporu. V katechizme katolickej pred pár dňami mi Richard posluchá, čo dní 3 poslal. Ahoj, Pali, počúvam čarajšiu reláciu. Pozri si katechizmus katolíckej církvy, bod 2242. To, že som tento bodia ja nepoznali, OK. Ale že ho nepoznajú naši biskupy? Asi pre nich nie je záväzný. No počúvajte, čo sa tam píše. Katechizme je to učenie cirkvy, ktoré by mali všetci katolíci a kresťania rešpektovať a záci to vzor. Občan je vo svedomí viazaný neriadiť sa predpismi občianských autorít, ak sú tieto predpisy v rozpore s požiadavkami morálneho poriadku, so základnými ľudskými právami, alebo s učením Evaníliu. Čiže keď niečo porušuje ľudské práva, základné ľudské práva dýchať, sa pohybovať, nejaký svoj názor si vysloviť slušne to a keď mi to niekto nedovoluje, on robí niečo zlé. On slúži zlému. Alebo keď ma klame a nanúcuje mi len jeden názor, ktorý ma štáda, ja mám iný názor a ja to nemám právo povedať a ma niekto hneď zasmiešňuje, uráža, ja ho musím sveto neposlúchoť, sveto napomenu. Sveto proti takým bezpráviam bojovať. Odopretie poslušnosti občanským autoritám, keď ich požiadavky odporujú požiadavkám správneho svedomia, má svoje odôvodnenie v rozlišovaní medzi službou Bohu a službou politickému spoločenstvu. Dávajte teda, čo je císárovo, císárovi, povedal pán Ježiš. A čo je pánu bohu, božie, to dajte bohu. A ďalšia veta v katechizme aj písme svetom. Boha treba poslúchať viac ako ľudí, povedal apoštol poštol Peter vtedajšiemu církevnému manažmentu, ktorému sa väčšina ľudí, buď občianskej autorite alebo církevnej autorite, klania ako modle a poslúchajú na slovo. To nie je biblická viera, ani kresťanstvo, to je otroctvo. To je infantilizmus, to je s to je pacifizmus. Katechizmus pokračuje, keď však verejná moc prekročí svoju kompetenciu a utláča občanov tí nemajú odmietať to, čo si objektívne vyžaduje spoločné dobro. Je im však dovolené brániť svoje práva a práva svojich spolupčanov proti zneužívaniu tejto moci pri rešpektovaní medzi, ktoré určuje prirodzený a evanilijový zákon. Odboj proti útlaku politickej moci môže oprávnenie siahnuť po zbraniach iba vtedy, keď sa súčasne vyskytnú tieto podmienky, poprvé, keď sa isto, závažne a dlhý čas porušujú základné ľudské práva, po druhé, keď sa vyčerpali všetky ostatné prostriedky, po tretie, keď sa tým nevyvolajú ešte horšie neporiadky, po štvrté, keď je oprávnená nádej na ústech, a po piaté, keď nie je možné rozumne predvídať lepšie riešenia. To znamená, kresťania, to mi to povedal, Ferko z Popradu sme volali, že to je proti Kristovom účeniu robiť nejakú vojnu. My máme byť pacifisti, som ho povedal, budem o tom Ferko, vypočuj si to. Cirkevné učenie dovoluje seba obranu seba obranú vojnu. A keď sa ma pýtate, kde toto je v Biblii, kde je Ježiš odporúča svetu seba obranu, no tak toto slovo nepoužíva, takže moderné slovo, ale keď bol na krížovej ceste zatknutý, súdený, krivo obvinený, a jeden z tých sluhov, keď tam bol pred veľkňazom, čiže pred vtedajším pápežom, niečo povedal a on prišiel a dal mu facku, pánu Ježišovi. Ježiš mu nedal facku naspäť. No a vo svojom učení, keď ti dá niekto facku na jednu stranu, nastav mu aj druhé líce. Aby to zlo si zastavil. Lebo keby si mu dal facku, bude bytka, možno si ublížite, možno sa aj prizabijete. Ježiš má v učení nevrácať zlo, a on to aj sám dodržal, ale... Čím nám bol krásnym príkladom na križovej ceste. Keď som niečo teraz povedal, ja som sa snažil povedať pravdu a keď si ty myslíš, že som tu pravdu nepovedal, tak mi to dokáž. Prečo ma biješ? Vôbec si mi to nedokázal. To znamená, konal púdovo, bol to tiež bojovník, ochraňoval svojho vedúceho, ochraňoval inštitúciu ochraňoval národ, svetú vieru v raj a fackoval Ježiša a Ježiš sa bráni. A tým dal príklad všetkým nám, to je najlepší vzor, to je tá čistá spiritualita, čisté kresťanstvo, my máme právo, sa bráni. A brání sa tak, že povieme nejaké argumenty. Väčšinou nás napádajú, a všimnite si to, keď sa o nejakej veci bavíme, či o COVIDe, či vojne na Ukrajine, či o Amerike, kapitalizme, kresťanstve. A sú tam výmeny názorov, to je tížistý boj, nejaká konfrontácia verbálna. Kto z koho? No a keď začnete hovoriť nejaké silné argumenty, rozumné, veľmi múdre, a tá druhá strana už nemá žiadne protiargumenty, tak začne osobne útočiť. A čo ty mi chceš hovoriť? Však ty si sa rozviedol. A čo ty mi chceš hovoriť? Tvoja církev upalovala Jana Husa, vy, vy ste včetci katolíci, akia a taký. Čiže on nemá protiargument v tomto boji, nebojuje čestne a on začne útočiť a robiť podpásovky. Čiže vy keď si začne diskutovať, on chytia podpás vás, tresnia, tam vám medzi nohy, pesteho alebo vás kopne tam. A prečo to robí? Lebo nie je rytier, nie je to duchovný muž, je to zbabelec. A chce hrubou silou poraziť nejakú pravdu. Aj sa mu to zdanlivo porazí. Podarí, ale jednoducho tú pravdu neumlčíš. čak si sa, si tu vymieňame nejaké názory. Ty si povedal svoj pohľad, ja hovorím svoj pohľad, počúvame sa, hľadáme pravdu, nemáme pravdu, uznávame, že sme ľudia, nie sme bohovia. My nemáme kompletný znalozu nejaké veci, tak stretáme sa, niekedy sa aj pohádame a hádka to nemusí byť hneď akože zlo prehrá, lebo že to je neúspech. Však to je výmena názorov, že nám na niečom záleží. A keď ide o život, ako je vojna, niekto mi povedal, asi ja tu nechcem Rusov. Čiže ty tu nechceš Rusov asi za všetky neprávosti, ktoré robí Západ proti Rusku. No pre Boha, ja ťa nechcem ani vidieť. Stačí mi tvoj argument. Končím s tebou. Pretože tak úbohý argument. Strašne úbohý argument v konfrontácii nejaká tak vážna vec, ako je vojna nejaká tu na východnom fronte a my nevieme, kde sa máme my kniazi prikloniť na ktorú stranu, tak sympatizujeme jeden z tou stranou, druhý s tou stranou, ale máme nejaké argumenty. Zločin mainstreamu je, že ona podáva nie pravdu a objektívne spravodajstvo, ale ona podáva jednostranné propagandu a neraz je na strane leží a milovníkov leží bohatstvo a tých súpov, ktorých sú vyťobať z Ruska všetko nerastné bohatstvo, rozošplhať tam a napadnúť ho. A Rusi sa bránia. No aj to taká geopolitika, aká je. Ale tiež Rusko nemusí byť sveté. tiež ma napadlo, som na strane Putina, sympatiami a Rusov, ale tiež ma napadlo, a vyhráte aj v tom rozhovore s Takerom Carsonom. Vy s nimi hráte ako stále s partnermi, to sú akože partneria, vy vidíte, čo s vami robia, že zabíjajú vašich ľudí, rozoštvávajú vojny. Ak nejaký kinžal viete hodiť na nejaký podzemný bunker, ktorý je 300 metrov zemou, to viete hodiť. Ale toho zelenského ďaleko hľadom pozeráte a necháte ho žobrať miliardy a tam do vás ďobať a, a odchytávať a vraždiť vlastné obyvateľstvo. A vy s nimi spolupracujete, s tými správcami, s tou šelmou, tými siedmimi hlavami, ktorí sú na čele a oni robia takéto, vyhodia Nord Stream a anič sa nedieje. Však sa na to prizeráme, však to sú partnery. To sú partnery. Ten diplomatický jazyk má aj Putin. Hoci sa bráni, hyní to on. Není on vzorom kresťaná. Toto, toto je kresťanstvo, takéto vyjednávanie, takéto zahmlívanie, takéto spolupracovanie so šelmou tohto sveta. Zdá sa mi to. Ja nie som šialene zamilovaný do jednej, alebo do nenávisťou do druhej strany. Rozmýšľam ako človek a to radím aj vám byť nejako rozumný. Snažiť sa mať nejaký rozumný nadhľad a všímať si chyby, aj plusy, aj mínusy z jednej strany, aj druhej strany, aby sme neboli opití nejakými emóciami, čo robia takí mladší, že sa zamilujú do nejakej jednej slečny, zamilujú. No a potom, keď si ju zoberú, tak potom sa odmilujú a potom na ňu nadávajú a sa rozvedú a všetko zlé na nej vidia a nenávidia ju. To takto máme dopadnúť, to ty si bojovník, však ty si malé, rozmaznané, detsko nevzdelané, nedospelé. Strašne silno milujem a potom sa sklamem a potom strašne silno nenávidí. Toto robí jeden kresťan a vidíš v sebe troška nejaké chyby, a nezrelosť, tá infantilita, tá tvoja hlúpa naivita, tvoje zamilovanie sa. Strašne nemožné, nekresťanské, neobjektívne. A toto ty ponúkaš aj Tak takto sa máme chovať. Jednu stranu iba nenávidieť a druhú milovať. A nevidieť plusy, mínusy na jednej a druhej strane nejak zvažovať, kde je asi chyba, kde sme asi urobili chybu alebo aby sme neboli na strane nejakého zla, alebo aby sme to minimalizovali, pretože sme vo svete a, a Tu je dobro so zlom tak pomiešané, že málo kedy má niekto jasné. Čo, čo sa... Keď nemáme hostia, možno sa nám ešte ozve, možno o čo si zašlo, tak si vypočujeme svetý pilár. Biskup z je počúvate, čo povedal konštantínovmu nástupcovi, to je asi niekedy do 4. a 5. storočia toto. Ach, prečo som nežil v dobe Nerónovej alebo Déciovej? Vtedy prenasledovateľ aspoň nemal masku. Keby som bol vtedy odporoval muka, aspoň by som bol vedel, že zomieram za Krista. A teraz... Na miesto zjavného nepriateľa máme prenasledovateľa, ktorý nás klame. Snaží sa nás odviesť. Líška sa nám Nezatvára nás do vezenia, ale berie nás do paláca a zahrania nás podstami. Neodtína nám hlavu mečom, ale ničí nás zlatom. Volá sa vraj kresťa a pritom popiera Krista. Hovorí o jednote v ríši, ale nemôže byť jednota medzi bludom a pravoverným učením. Buduje nám vonkajšie nádherné kresťanské chrámy a popritom ničí ľuďoch vieru. Tvrdí a vyznáva, že verí Krista ale robí všetko, aby ľudia neverili, že je druhá božská osoba, boží sín. Pýta nás boskom, ale ve to je bosk, ktorý zrádza Krista. Císar, ty skláňaš hlavu pri biskupskom požehnaní a šliapeš tom vo viere? To je svedectvo veľmi zaujímavé, pretože vtedy rímsky cisári už neprenásledovali kresťanstvo, pozvali biskupov na spoluprácu, urobili štátnu cirkev, aj s pápežom nadviazali komunikáciu, ale na micejskom konciele 325 biskupy odhlasovali, že toto, čo učí kniaz z Alexandrie Arius, je blúd. Arius tvrdil, že Ježiš nie je božská osoba, že je stvorený Bohom, podobný. Je to Boží dobrý syn, je to pekný príklad, násled je to prorok, ale nie je to božská osoba. Je to iba jeden z nás. Boh je iba jeden. Žiadna božstrajec, neexistuje. Toto prijal cisár, toto nariadil v celej ríši, všetci biskupy postili do gatí, a vyznávali vieru císárovú, konštanciovú arianizmus. Iba iba zopár biskupov. A niekoľko poschovávaných lajkov verilo, že Ježiš je božská osoba, je vtelený jahve a boží syn. Toto to, to, to nebolo štátom požehnávané. Pápež Liberius, tuším, že bol 35., po svetom Petrovi. Prvý pápež, ktorý nebol vyhlásený za svetého. A predsa aj on vytrpel ako vyznávač. On sa prihováral za to, ale Ježiš na koncile 325, my sme prijali, že je božská osoba, arianizmus je blúd, a my toto musíme vyznávať, pán cisár. Nie, ja som nariadil, že je len jeden boh. A musíte to všetci, no ale to ja teda nemôžem prijať a podpísať to a tohto Atanáza, vy mi kážete, čo bráni túto vieru, aby som ho ja pozval do vyznanstva To ja nemôžem urobiť. Dovezenia s ním. Dajte običovať. bičovať. Císar rozkázal pápeža bičovať za to. A on, možno ho aj ďalej chceli mučiť. Nemal milosť byť mučeníkom a on podpísal nejakú dohodu s císárom, že teda toho Atanáza pravoverného tých biskupov vyženie a že církej bude tak, ako pán Císar povedal. No a preto nie je svetý. Keby bol svetý mučeník, tak by povedal Ježíš je osoba, zabite ma. Je to jedno. Idem rovno do neba. A vy skončite za prenasledovanie kresťanstva Božieho syna, ako jeho nepriatelia, Dajte sa na pokánie. Toto už Tí pápeži, tí pápeži a biskupi, ktorí mali paláce, príjmy, cisársky honor, toto už nerobili, už boli pacifisti, už boli spacifikovaní a tu sa dostala diabolské sily a začali církvo manipulovať, podplatili ich a sám to Ježiš predpovedal prvému pápežovi Peter, Peter, diabol si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Či, či si ty pleva, či si ty pšenica, prídete do konfrontácie s mocou tá moc a budete mať účasť na moci, ale sa budete deliť na tých, ktorí budú zrádzať pravdu alebo ho vyznávať ako svetí bojovníci, učeníc. Je sa to počas celých dejín niečo takéto existuje. Dobre o tom hovoriť, a treba odsudzovať ani toho pápeža Liberia. Ani našich pápežov, ktorí sa snažia byť taký milovný, pacifistický. Neodsudzujte ani pápeža Františka, ktorý snaží sa, teda sám hovoril, kde si tam boli na návšteve nejaký preholnice a hovorí, modlite sa za mňa. Ja som hriešný človek. A byť dnes pápežom tejto besnej dobe, to je veľmi ťažká práca on sám priznáva, že ja tiež nemám na to povedať švábovi bedavám, šváby Končite pekle, dajte sa napoka nemá na to, aby bol mučený no tak to je plán A keby bol svatý no tak je taký len troška blahoslavený a troška svetý a viac ja taký ľudský no tak robí čo sa mu dá a lavíru je vyjednáva homoškou požehná no a ani, ani, ani v Sodomiu nezakáže no ale my to nemôžeme Sodomiu požehnávať musíme aj pápeža je to, čo to už robíte, vaša sveto, však toto vakcíny požehnávať, propotratárskym politikom dávať sveté príjmanie, požehnávať imigráciu bez brehu a takto pacifisticky sa chovať voči Svetovému ekonomickému fóru, či toto už nie je veľmi nebezpečná geopolitika z Vatikánu. Niektorí biskupy sa uzývajú a majú za to problémy za to podkopávanie víry z Vatikánu vol odvolaný e, biskup Striplen z Texasu a za to je má sympatie pretože všimnite si ako to ide nejaký obetný baránkovia vždy boli a mučenictvo má aj takúto podobu <kým> dáme pesničku a skúsme vytočiť možno druhého hostia z Prahy keď nám tento z Ameriky nedvíha. alebo ešte toho prvého
4: V ulicích lampy svítí a v oknech lidi usínají a noc se městem řítí, jako by chtěla spořit ráj. A já hledám svatý král, co mi celý život mezi prsty. Si v dešti miří kaže mi stopy pohlí, pořád zůstáváš cizí, takhle to už půjde do smrti. A až se zavřet černá zem, a světla zaznou, budeš hřičet tady se. či strážni aň deľa.
0: Tak sme v poslednej polhodinke našej relácie. Nedvíha ani host z Prahy. Čo sme debatili ja tú, ani palko. Spojených štátov. Haló? Či už je tam niekto? Braňo, Praha. Ja tam Braňo, Seru, som rád, že aspoň jeden z hostí plánovaný. Sa na ozval. Ešte haló, sa haló, liečíš? Ešte si na Marotke?
5: No, ešte som pár dní, ešte sa tam dohromady a teraz to trošku žádi tady v Čechách i na Slovensku i na Moravie tiež
0: Dobre, keď sme chorí aspoň badáme aké cená je byť zdravý
5: Ja si myslím, že choroba je aj na niečo dobré, jak sa hovorí, že keď človek dá preležitosť a šancu tej chorobe nejak upochopiť alebo uvedomiť si tak je čo taký dobrý čas na stišenie ísť do hlbky, na hĺbinu oprevišľať si určité veci, takže aj choroba má aj veľké, veľké plusy v živote, pokiaľ už človek príjme to posolstvo tej choroby alebo tej nemoci. Príjme to posolstvo, že prečo som teraz ochorel, čo mi to má dať, ako ten čas využijem
0: v tej postoli. Veľmi dobré. Veľmi dobré. Takže myslím si, že každá choroba... niekto Bernadette Subiru, čo sa aj zjavila pána Maria v Lourdoch, pred vyššie 150 rokmi, tak ona prišla do kláštora potom, ako mladé dievča začala chrliť krv, hneď ochorela ako 22-ročná, tuším, ešte tam žila nejakých 12 rokov a matka predstavená povedala, ona sa na nič tu nehodí. Ale jej poslanie bolo byť chorá. Trpieť a povedala raz, ja som nevedela, že až tak veľa musíme trpieť na tento svete a odišla do neba aj to je poslanie keď niekto napríklad z poslucháčov je starý, chorý, leží aj to je duchovná práca veľmi dôležitá len to ten kryš sám to s Kristom, odkazujeme mu Počúvaj ty si bol na kryváni kedy to bolo v lete a ja zaujalo ma to, čo si povedal povedz o tom no, svedectvo že si si môj, vieš, čo to bola... a na niečo si tak využil duchovne
5: tento výstup áno, áno, palinko Môžem povedať z osobnej, z vlastnej skúsenosti, lebo človek veci pochopí vtedy, až keď ich osobne sám prežije. Keď niekomu niečo povieme, niečo si vypočuje, tak samozrejme je to také zdieľanie nejaké tam, sam, samozrejme tiež dobré, ale keď si človek siahne na tú hodinu a sám to prežije, tak až vtedy to má pre neho skutočnú hodnotu. A pre mňa ten kriváň naozaj bol taká výzva, lebo už som o tom tak dlho premyšľal, my chodíme celú rodniku každý rok do Tatier a hovorím si, že každý Slovák, ktorý má rád prírodu a má rád proste tie hory a trošku aj vedieť sa zapotiť, aj sa zapeť, tak by si mal ten kryván vyšlapnúť, ak sa hovoria. Je to náš národný kopec, bývajú tam národné púťa a tak ďalej, bolo tam veľa slávnych Slovákov, myslím, že aj Vudovič Turtambol a aj ďalšie osobnosti slovenského národa i svetového. Osobnosti tam boli, neviem presne kto všetko, ale viem, že tam bolo veľa, veľa, veľa známych ľudí a populárnych i vo svete show možno. A ja ten krýván som si tak dal, hovorím, máš vieš čo, ženuška moja, cítim, že už nastal čas ísť na ten krýván. Samozrejme, nejaká príprava by tam aj mala byť, lebo človek len tak, samozrejme, keď nemá trošku natrenované tak by som aj doporučil trošku predtým, než človek sa naozaj to, od, na to odhodlá, tak by som doporučil každému poslucháčovi, alebo každému človeku, kto, sa, kto chce ísť na ten kríl trošku začať na to aj trénovať. To znamená... Len... A
0: povedať, to sú 4 hodiny veľmi náročnej túry. ja som tam skoro dušu vypustil.
5: No ved, Palinko, ja viem, že ty si to spomínal presne, že mal si, mal si dosť veľké problémy a ja keď som to absolvoval, však vieš, že sme si aj volali, ja som ti povedal, Palko ja som si tiež sahol na dno a to si dovolím tvrdiť, že mám kondičku ako docela dobrú. Ne? Ty chodíš aj takže... do
0: posilovne,
5: tuším posilovať. Áno, ja musím aj kvôli práci, lebo sa ťahám aj s ľuďmi, že jazdím sanitkou po Prahe, takže moja práca je veľmi psychicky a fyzicky náročná, takže ja aj vlastne musím i cvičiť. Ale aby sme sa vrátili k tomu krivaniu. Tak ja som tak o tom veľmi premyšľal už dlhú dobu, hovorím, už prišiel ten čas, tak som si samozrejme už na to trošku trénoval, tu Prahe a tak ďalej. Samozrejme, nikto sa pýta, ako, no, stačí chodiť. Stačí chodiť o svojom okolí niekoľko kilometrov denne, hore-dole, skúšať si takto aj do kopcov, aj z nejakú zaťažu a takto si trénovať aj kúdne mesiac pred tým výstupom, aby potom tá túra nebola pre toho, toho človeka tak náročná, aby si zvykol chodiť ten človek. No, tam je prevyšenie, vlastne ja som išiel zo Štrbského plesa, som vyrazil ja som mal prevýšenie 1200 metrov už ako docela dos. a vyšlapal som si to nie z troch sudničiek, ale myslím si, že to bola raz ceste pod krýváňom sa to volá tá cestička, ale nie len dobrej, samozrejme nejakú turistiku a človek sa zdravo vypotí, ale myslím si, že najmudrejšie je alebo je dobré keď si človek dá nejaký úmysel, že prečo to chcem urobiť, tak pre svoje ego, aby som sa pochválil pre kamarádov, aby som to vdielal na sociálnych sieťach, či už nejakej, s nejakým poriadením nejakého videa, alebo proste ako záznamu, tak človek by si bolo dobré, alebo je fajn, keď si dá nejaký úmysel, že prečo, tak chcem to obetovať na niekoho, za seba, za rodinu, za zdravie, za vzťahy, Ej? tých... E- tých impulzov k tomu, začo to obetovať, si človek musí každý nájsť sám svoj, vlastný. Ja som to obetoval za seba, za svoju rodinku, za naše vzťahy a vlastne priniesol som tou námahou takú takú obeď za to trošku, hej, lebo naozaj je to veľmi náročné. Ja som mal hlavne strach pri tom zostupe, lebo naozaj tam stačí malinko, aby človek len skozla noha a letíte dole a potom už vás môže ťažko aj niekto ratovať, lebo tam stačí aj keď keď už akože fakt nejak brutálne padáte, tak sa môžete aj zabiť. Hej? Takže tam ide de facto aj o život, hej? pri tom páde ide už aj o život. Takže človek musí ísť aj na ten vrchol naozaj s takou pokorou. Ja som sa aj veľmi modlil za tú celú cestu, som fakt v podstate išiel v modlitbe, lebo som išiel sám a môžem aj každému doporučiť, samozrejme, kto je taký spoločenský tvoršek, ja som tiež, ale išiel som sám a o toto to malo väčšiu hodnotu pre mňa, že som išiel sám lebo som bol spojený ja sám so sebou, so svojím dychom a s Pánom Bohom. A tedy to malo pre mňa tú najväčšiu a nejsilnejšiu hodnotu, že som išiel sám s Pánom Bohom na Kryváne. My dvaja
0: naozaj ja to bolo... prirodzenú turistiku krásnych Tatrách na niečo spirituálne. A toto my voláme využitie drahoceného času. Posvetenie seba aj iných. Určite. Ja si myslím, že i celkovo príroda, alebo keď človek ide do ticha ide do
5: seba, alebo vlastne absolvuje niečo takéto sám. Myslím si, že každý z poslucháčov doma počúva, kto už to zažil, tak mi dajú všetci zapravdu. Naozaj, keď je človek sám, tak tedy sa môže naplno spojiť s Pánom Bohom. A tedy ten zážitok, aj celkovo tá túra, alebo tá cesta, alebo nejaký ten tríp, alebo nejaký prechod cez niečo, nejaké pohoria tak tedy to má takú najsilnejšiu hodnotu a tedy si človek popremýšľa veľa vecí o živote, o vzťahoch. E, naozaj si človek siahne na to dno a môže to priniesť veľké, veľké požehnanie a aj veľkú zmenu do člo, do, tomu človeku do toho života. Veľkú zmenu to môže priniesť, lebo to je veľmi hlboký a silný zážitok, keď to človek treba absolvuje. Dať,
0: treba dať to, tú spiritualitu aj do tela. Nie len tak meditovací, ale fakt treba dať do tela nejakú námahu, nejaké sebanásilie, obetovať to. A väčšinou to ľudia robia práca, prinútim sa, idem, obetujem sa, nechce sa mi, alebo do posilovne, alebo pôsty si robia dobre, na kolenách modlitba je krásne, alebo idú na púte, na nejaké dlhšie, toto si takú kračoval intenzívnu púť, do toho tela treba dať nejaké násilie. Toto robili to... svedci. To... Oni sa bičovali, oni sa postili. Som sa dopočul, Andrej Svorad, Bene, Andrej Svorad biskup, čo, čo to bol svetec pri Nitre, pre tisíc rokmi, zomrel a pod jeho plášťom bola reťaz. Bol spútaný reťazou, nosil to tam asi roky a tá reťaz bola zarastená kožou. A on hmm. toto obetoval a jeho misia... Bola mimoriadne intenzívna a pôsobenie a aj svete. Potom tie modlitby majú nejak 10, 100 krát silnejšiu hodnotu, keď si urobíme toto na síly, na druhých. Svetci to robili na sebe. Dá sa to aj takto, urobiť aj túrov. No tak určite každý si musí nájsť
5: svoj vlastný spôsob, aký vlastne môže seba, sám seba posunúť, ej. Samozrejme s tou námahou, s tým telom a s tou psychikou spojené, tak ja si osobne myslím, že tedy to má tú najväčšiu hodnotu. A vtedy vlastne môžeme sa nejakým spôsobom posunúť. Pretože robiť všetko, čo je nepríjemné a sa nám nechce v tvojom živote, len iba vtedy môžeme rásť. Keď robíme to, čo je nám nepríjemné a sa nám nechce. Keď to dokážeme prekonať tú nepríjemnosť a to nechcenie tak vtedy, keď to dokážeme, môžeme rásť.
0: Vtedy, v tú chvíľu, rasteme. keď sa nám nechce... A, ľudia máme závislosti. a keď sa nám to A keď nám to nepriemajú. Na protialkoholickom liečení trvá to 10 týždňov, tam úplnujú liekami, dávajú prednášky a väčšina z nich víď a pije ďalej. Lebo nemá motivácia, nedajú im pocítiť do tela, možno, že by im pomohli, keby ich vyšľahali, žihľavou po holej riti a studenou sprchou sprchovali a, poz- a zobrali by ich na krýváň každý týždeň, aby tam išli. Keby dostali do tela nejaké, nejakú námahu a nejakú motiváciu, len toto sa nerobí, my sme moderní ľudia, násilie na sebe nerobíme, no tak potom žiadne zázraky sa okolo nás nedejú, sme vlažní, sme rozmaznaní a mravčím, nic Nie, nič sa už nedá robiť, no. Tak to sme my dopadli.
5: Veď ono, ono sa aj v Biblii píše, že, keď vlastne, e, že človek sa môže zmeniť tým, že zmení spôsob myslenia. A to nie je len, e, samozme, spôsob myslenia je veľmi dôležitý, ale je vlastne celkový prístup životu. A to vlastne naváho toho tela a tej psychiky, keď to človek dohromady spojí, tak to myslím si, že je obrovská báza pre telo i pre dušu o tom. Ale človek naozaj musí e, bojovať s, s tou... E, len, lenosťou alebo s tými nejakými vyhovorkymi, lebo jak sa hovorí tu Čekách také pekné porekadlo, že kto chce hľada spôsoby kto chce a kto nechce hľada dôvody hej? takže jak sa hovorí že kde je vúle, tam je i cesta hej? keď má človek vôlu a má nejaký cieľ a robí to pre dobro aby sa posunul sám seba no tak potom ten jeho život môže dostať úplne iný rozmer,
0: aj tvoja Takže... pani manželka bola druhýkrát na rysoch, tiež takýmto umyslom no, no, my sme sa tak. To bolo tiež také zaujímavé,
5: že ja som vlastne jeden, jeden deň išiel na kriváň, žena ma odprevadila, dala mi požehnanie a na druhý deň som mu zase odprevadil ja, lebo my sa musíme striedať ako v péči o naše deti, lebo máme tri deti, ak som spomínal už v predchodých galáciách. Takže jeden deň ide na túru, ona jeden deň ja, ona išla na rysy a tiež teda z jej rozprávania alebo z poslaní videí, čo mi poslala lebo sme si samozme hlásili, sme si ako sme na tom ďalej, aby sme boli spojení, tak tie žena si siahla tiež na dno a prišla úplne ak premenená, úplne taká aj som to sám na nej aj videl, že aj ona si siahla na dno fyzické, siahla si aj si poplakala, že to bolo až tak náročné, ale našťastie mám takú dobrú ženu, jak sa hovorí tu v Čechách že do koča i do voza, že nene len nejaká malovačka, ale vie si aj siahnuť na dno, aj, aj, aj vie zaťať zuby aj, aj sa potiť, aj všetko takže má, má našťastie túto vlastnosť, ako mám aj ja sme sa potom našli a pračný, každý, každý, prišla, čo, úplne, prišla úplne premenená moja žena úplne premenená, úplne som to na nej videl úplne bola taká pokorná úplne, úplne okamžite, ak človek naozaj sa veľmi namáha a si na to, siahne si na to dno fyzické aj psychické, tak človeka to automaticky hodí do pokory. Okamžite. Vás to do pokory. Okamžite. To človeka naozaj hodí do pokory.
0: Ešte nám povedz, Ty máš, už sme už si raz to povedali, to už zo pár rokov, ty si vlastne v druhom manželstve poscholán. Áno, ja som v druhom manželstve, v áno. No. Ako to bolo, ako ti to ten pán biskup povedal, vy už nemôžete mať žiaden vzťah ja rodina, vy musíte už... No, ja som terfé. bol v Nitre. Ja som bol Nitre za pánom
5: monsignorom vtedy ešte, alebo čo to bol pomocný biskup, Vikár, pán Jarábek, či Jarábek, ak sa volal, už ani ne, tak nejak, myslím, že mal to meno. A povedal mi, ja, že už mám vnitre, sa s tým zmieriť, nevnitre. že mám smolu, že už to nepojde, že som sa jednoducho oženil, že proste hotovo, vymalované, firtek, fyr- vybavené že už ma nerozvedú, že prečo sa môžete mieriť.
0: Prečo ste sa rozvi- rozišli ešte tak krátko povedzť? Ty si bol vtedy neveriaci. A tá prvá žena ťa vlastne priviedla k viere?
5: Áno, áno, ona ma priviedla k viere. Ja som vlastne, keď
0: som sa do nej zamiloval, no tak som
5: začal chodiť s ňou aj do kostola, lebo som sa aj pýtal, že chodí, chodí každú nedelu. Ona, že ja chodím do kostola, no tak som začal chodiť aj ja. A vlastne touto vlastne formou skrzeniu vlastne pán si použil, že som sa vlastne zamiloval teda aj do nej ako fyzicky, ako do človeka, alebo som sa postupne potom zamiloval aj do pána Ježiša, do pána Boha a vlastne vo mne začala raz viera a až som si z pána Boha do toho srdca tak pustil, že už dneska si bez pána Boha, alebo bez modlitby alebo nejakým budovaním toho vzťahu duchovného už ani neviem svoj
0: život predstaviť. Bez Ale počo sa si zistil vlastne, ty si vlastne neveriací bol v kostole, nasľuboval si tam vernosť do smrti a postupne si zistil, že to nebolo úprimné a že to nebolo vyzreté a vlastne v Čechách, tu na Slovensko ti povedali, nič sa z tým nedá robiť a v Čechách ti povolili anuláciu toho vzťahu a prehlásilo sa, že to nebolo platné. Tak to bolo? Áno, bolo, pálko, vzťahu, bolo to stoločný, tak dobré. však ja myslím, že už vzťahu. sme
5: v jednej z tvojich relácií v archíve, to je, kde sme o tom rozprávali detálne. A katolická cirkev v Čechách vyhlasila moje manželstvo za neplatné, ale chcem povedať, že to tiež nebolo jednoduché. Tiež sa to poctivo skúmalo, bol som vypočúvaný niekoľkokrát v Herskom brode u nejakého cirkevného sudca. Máželka moja ex bola vypočúvaná, opravdu si to všetko nevypočuli vypočuli, z jednej strany, z druhej strany. A nakoniec našli kanonický dôvod, takzvanú nezrelosť. Lebo mne v tej dobe, keď som sa ženil, bolo... jej nebolo ešte ani 18. My sme sa vlastne ženili kvôli tomu, že mám s ňou syna, ktorému už je dnes skoro 30 rokov. Takže ten žije v Atenách a s ňou aj s tým papierovým otcom, lebo ja som teda biologický otec. Takže mám vlastne ešte syna skoro 30 ročného a sa povedať 28 ročného, teraz mu je 28. Takže 2026
0: Matkej církvi, ale nie slovenského typu, ale českého. České,
5: české. No, že český.
0: takáto možnosť církvy prišla, že to manželstvo je neplatné a máš teraz tri deti, malé a ženu a žijete ako viete vieru. Čiže pokračuješ ďalej a... Niekto Áno, som stále katolík. Víš, že tie anulácie Áno. vznikli, ale sú aj takéto príklady, že je to druhá šanca tým ľuďom a vďaka Bohu možno aj za to. Lebo bola Áno, myslím, ja, ja som pravda, dostal. na ten prvý to No určite nezreli. som bol nezreby.
5: Ja to, ja to priznávam, Pálko. No tak určite som bol nezreby. Určite. Ja si to aj sám priznávam. Bol som určite. Nikto povie. A však už je 18. A koľko ľuďom je 18 a mozkovou Moskovo, kapacitou sú, sa chovajú na 13, 14, 15 rokov. Hej? koľko ľudí, aj 25-26 ročne sú tzv. mamánkovia a žijú doma s mamičkami a nevedia sa o tej mame, o tej matere odtrhnúť. Ja som 19 rokov odišiel do Prahy a tiež som sa prebíjal, aj som si poplákal, aj bezdomovec som bol 14 dní v Prahe. A nikdy som neutekal domov a nepovedal som, mavička moja, pomôž mi, zachránme, ja som sa prebijal a postavil som sa v živote, čo mi priniesol tú život praje. Som sa tomu vždy postavil čelo, Vždy. Nikdy som neutekal domov, ako zbabeli, ako zbabelec nejaký, alebo nejaký slabo. Ustavil som sa a to ma vlastne živote aj zocelilo, že sa nezdávam, proste bojujem sám so sebou, so svojimi démonmi so svojimi slabosťami a všetkomu sa stávam čelom. A len tak sa môžem v živote posúvať. To je jediná cesta. Proste pracovať, nie je bojovať, lebo keď človek povie už slovo bojovať, tak už je to zle. Proste pracovať sa so sebou, posúvať sa. Pracovať so zlom, pracovať proti zlu a pracovať so sebou, so svojím myslom, so svojím srdcom, aby, č- aby sa človek stal dobrý človek. Ja sa aj keď sa modlím Bohu, tak ja sa nemodlím len, že Pane Bože, ozdra deti, aby sme boli zdraví a šťastní. Samozrejme, za to sa modlím, ale ja sa modlím za to aby som bol aj dobrý človek a aj dobrý otec a aj dobrý manžel. Za týto 3 veci sa modlím. Takto to mám hlave zrovnané, a takto to mám nastavené, aby som bol dobrý otec, dobrý človek a dobrý manžel.
0: Pekne, pekne. Aj toto je istý druh duchovného boja. Zapasíme, bojujeme a neleniošíme. To je ono. Veľmi pekne posvedzujeme seba a iných. Stane sa ti, že jeden kniaz ma naučil odprosovať, odprosovať, na jednom sídlisku pozval traja kniazy, sme sa tam modlili a on začal nahlas odprosovať nebeského oca za hriechy, ktoré sú na sídlisku a začal ich pomenovať. Nevera, rozvody, narkomania, bezbožnosť, sektárstvo a odprosoval Boha, modlil sa, mne som to tak pozoroval, som to tak nerobil. To už dávno už no 25 rokov a sa mi to zapáčilo a odtedy si tiež ďakujem za tých, ktorí neďakujú, napríklad idem kde si sa najesť a napríklad poprade o po fórume je, jeme, jeme, no a poďakujem sa, ďakujem ti dobrý Bože za to, že som sa najedol a, to, a ďakujem ti aj za tých, ktorí ti zabudli poďakovať. Robíš niečo takéto, takúto vynáhradu? Aj toto je v dobe niečo veľmi vhodné.
5: No tak ja myslím, že všetko je dobré, čo človek urobí preto, aby ho to posunulo ďalej, alebo aby nejakým spôsobom sám seba zaprel, zobral ten svoj kríž, alebo aj niekoho druhému pomohol s tým jeho krížom a obetoval to za niečo, či už v dobe postu, alebo aj v dobe mimo postu. Ja si myslím, že človek by to mal robiť celoročne. A nie len vtedy, že povie ja teraz je posná doba, teraz idem niečo robiť. Ja si myslím osobne, že človek by to mal robiť celoročne a mal by si sám dávať nejaké cieľe dopredu, že za niečo obetom, aby ten jeho život mal zmysel, aby mal nejakú pointu, aby, aby mal nejaký, nejakú hĺbku, ten jeho život, aby to nebolo nejaký obyčajný tupý život z roboty do roboty domov a, a, a teraz ten jeho život nemá žiadny rozmer duchovný, hej? Keď veríme, že veríme Boha, tak veríme, že naše tela sú pozemské, naše tela a životy sú časovo omezené a my sme tu na živote len určitú etapu, ktorú prežijeme. A mali by sme ju nejakým spôsobom naplniť ten svoj život. Nejakým spôsobom, či už za niekoho sa obetovať alebo pracovať sa na sebe alebo byť svetlom pre druhých. Hej? Zmeniť sa, snažiť sa pomáhať ľuďom vo svojom okolí. Nezmeníme svet, ale môžeme byť nejakým svetlom nejakou sviečkou aspoň v ľuďom v našom okolí, ktorých sú, či už sú to naše najbližšie rodiny, moje deti, ako napríklad ja, sa snažím byť dobrý otec pre moje deti. Ja sa o to snažím, ja nehovorím, že som, a hovorím to vo všetké pokore, nehovorím, že som 100% otec, ale ja sa snažím byť dobrý otec. Snažím sa o to čo najlepšie. Pekne, ako pekne,
0: pekne to je úloha, to máš čo robiť na 20 rokov. Tým tie deti vychováš na nohy postavíš, že rodinu sa postaráš. Chodíš aj do posilovne, to som sa dozvedel, také atraktívne povolanie byť sanitkárom a odvážať chorých z nemocnice domov. Je to veľmi nadhra, ale tomto povolanie je aj to, že predstavte si, máte 120-kilového pána a treba ho vyviezť na šieste poschode a ste možno na to dvaja. Áno, áno, musím to potvrdiť. Toto, toto je teda krížová cesta. Je to, je, 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 to, je, to veľmi, je to, veľmi, si rodne, aby
5: si to Áno, je to veľmi fyzicky náročná robota. Není to len, že krútim volantom a vozím sa po celej Českej republike, lebo ja som tzv. venkovní, hej, že ja jazdím naozaj celú Českú republiku. A ja pracujem v nemocnici tu v Prahe a jeden z nemocnice do, napríklad do Českých Budovic alebo do Karlových Várov, alebo do Brna. Hej? A takto vozím ľudí z nemocnice domov, alebo ich odvezem z nejakého z nemocnice, najmä tomu do ldn alebo do domov a dôchodcov, alebo do všelijakých rôznych i sociálnych zariadení, ktoré sú. Každý, ak je na tom, či majú tí deti, pomôcť mu, nemôžu mu pomôcť. A naozaj babka 120 kg a ja s kolegom, koľko razy sa nám to stalo, sme prišli, hovoríme, nemáme byťa, hovorím, paráda. No a do 5. do 6. poschodia sme museli tú babku vyniesť. A babka mala 120 kg, tá sedačka má no, 20 kg, 140, 140 kg sme ťahali proste do 5. do 6. poschodia. No a tam človek naozaj Svaža, si neštiahne na. To ja je
0: však proti zákonu. Tuším, koľko je chlap ma koľko kilogramov dvihnú. 25, či ako je to? Ako to myslíš, 25? Že nejaká ženy majú povolenú normu, že pokiaľ môžu dvíhať a muži majú nejakú väčšiu normu. Koľko je mužská norma? 25 či 50 kg? Ako je to? Maximálne. Že, že potom, ak je to na, na to na tú normu, že by sme to už nemuseli dvíhať. Či ako... Tak my tu sedačku, sedačku máme dimenzovanú do, 200, do 250 kg.
5: Ale samozrejme, mne môj šéf povedal nadriadený vedúci, že keď sa na to nebudeme fyzicky cítiť, že ten človek bude už nejaký moc omezný, tak ja ho už mám možnosť aj odmietnúť a potom je ešte tzv. ďalšia služba XXL, kolegovia, alebo dokonca aj hasiči, ktorých takýchto nadmo- nad- nadrozmerných ľudí už potom ťahajú v štyroch. Že štyria hm. idú chlapy. Hej? A to keď sú už nejakí to... ľudia, čo majú... Dajme tomu od 150 kg. Ja maximálne, čo mám s takým kolegom, takú normu sme si povedali, že sme maximálne schopní odniesť človeka, ktorý váži maximálne 130-140 kg. Čo už je ako tiež veľmi veľa kilov, lebo to keď sa rozloží na obidve strany a idete do poschodí a ťaháte to hore, tak tý stiahna naozaj aj tie ruky, aj ten chrba dostáva, ako poriadne ako zabrať, ako poriadne zabrať. A no, človek je naozaj veľakrát spotený. Koľko som pomaly vždymal tričko, že som bol tak spotený v tom aute, že človek ani klimatizáciu nepúšťa cez to leto alebo takto, lebo no je to, je to makačka, no nebudem sa akože stiažovať, ale je to drina, je to je to otrotina, no, tá robota je.
0: je obecní že... ľudia, možno jeden no. z desiatich to má podedené a nemôže za to, ale vypasení ľudia nad 100 kg no možno si aj neuvedomujú, aké je to nepríjemné pre zdravotníkov, pre také sestričky, on tam po operácii, leží 120 kilový a pohnite ma, pohnite ma, ja teraz trpím. A ona 50 kilová má s vami ako pohnúť. Tak sú tam dve a nejaký tu je kopu ľudí nezamestnaných, svalnáčov a není vôbec tej nemocnici tých svalnáčov, že by tam XXL, nejaká komisia prišla a zdvihla by takýho štyri, aby ho zdvihli a nadvihli. To tam nie je, to nehajú na 50 kilovú sestričku, ktoré je rúpne v krížoch a štát alebo ani minister ja to nezaujímam Alko to, 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 to ja každý deň keď som v práci
5: teraz teda som chorý, ale keď som v práci tak už veľa sestričiek čak v podstate sa bavíme, však sme kolegovia tak sa mi sťažovalo, jaké sú zničené a zodrate z tej roboty Rôzne, veľmi zničené nečo, no. veľmi, 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 veľmi náročná práca to je byť i zdravotník celkovo zdravotníctve do nepozná nepoznatú prácu v tej práci, tak e, zdravotníckej, tak nevie, nevie, nevie čo, o čom hovorím. Nevie.
0: Jedna sestrička zdravotná mi hovorí, idem zo služby na traumatológii a ako túra na krýván, tak sa cítim, keby som malo... Áno. Zmusel, no, doslovala dopisnela. Jedna, jedna písala celých 12 hodín a jedna len behala 30 ľudí obsluhovať po operačné stavy. A ešte príde aj nejaký opity a to ho dajú, nie na záchytku, ale tam ku ním, aby tam pre pána Jan.
5: to, je to, je to, je to, je to Vy lebo... dávate
0: na kaďaké vojny, vy sa nehambíte, banda je ne A vy Ešná, nemáte na zamestnanie ne? takých dvíhačov, alebo nejakých pomocníkov v zdravotníctve. Vy nemáte 6 ľudí na úrade práce, nič nerobiť a chodiť po papieriky. Keď som to videl, som chcel opustiť túto planetu a vidíť nejaké inej galaxie. Hrozné niečo, čo tu mi robíme.
5: Slabo sú platené i pozície, no, veľmi slabo. Slabo. A ja v podstate beriem malo peňazí, dá sa povedať. Na tú prácu, ktorú ja vykonávam a čo všetko nasazujem, svoj život a zdravie, tak v podstate ja môžem povedať, že mám malý plat. Malý, veľmi malý, de facto, na práhu ešte. Takže ja sa nejako nechcem nejak stažovať, ale určite by som si zaslúžil viac, určite. Určite. A nemal by som problém si ani vypýtať, keby to bolo možné.
0: Keď máte takýto pocit, milí poslucháči, že ste málo zaplatení, tak obetujte aj túto krivdu Bohu. Zarábať sa dá aj na duchovných hodnotách, aj toto je kríž, ktorý majú mnohí ľudia, že niekedy nemajú z čoho vyžiť a bolí ich to. Keď vidia, že sa tu miliardy rozhadzujú na úplné pandémie, na propagandu, na, na vyvražďovanie, na vyhodenie Nord Streamu, to máme, ale na normálnych ľudí, na normálnu bežnú prevádzku to, to je šialené je to na tom svete. Ešte ďaká Bohu ja preto hovorím o konci sveta lebo túžim po nejakom inom svete. Nech sa to tu vybesne, nech už ten antikrist tam nast- zastúpi a nech to tu je to záverečné pre následovanie, nech to pre Boha skončí, toto nie je normálny svet.
5: Ja si myslím, že pán Boh aj veľa vecí slávne aj dopúšťa lebo je asi potrebné naozaj taký reštard urobiť vyčistiť tú planetu od tej plevele, od tej špiny, od toho hnusu a urobiť taký celosvetový, celo, celozemský reštart. Určite je asi potrebný už. No. Mm. A ja už to aj sám začínam tak vnímať, že, že vlastne, keď príde tá apokalypsa, tak v podstate to bude taká oč, v podstate také by som povedal, že znovuzrodenie pre tú planetu, aj pre tých obyvateľov a koho chce pán Boh nechať naživé a koho nechce, dajme tomu povedať, môžem povedať takto natvrdo, tak toho si proste zober. Mám
0: Takže... to ešte myšlienku od Katky sienskej môžeme dať aj pesničko na záver, porozmyšľajú posledné vete, a ja skončím. Katka Sienzka hovorí, človek sa nestáva teológom, keď rozumie, číta a uvažuje, ale až keď žije, zomiera a je nejako prenasledovaný, odsudzovaný, a s Kristom to prežíva. Čiže vtedy, keď prežíva tajemstvo Kríža, sa stáva skutočným teológom alebo veriacím či kresťanom. Tak toto zakončím, tieto naše úvahy. Povedz, ak chceš niečo, na záver a končíme.
5: Ja by som povedal na záver takú jednoduchú vetu a veľmi pravdivú, že kto sa snaží o dobro a čistotu myšlenok, uzdraví sa na tele i na
0: duši. Pekne ďakujem vám za počúvanie tebe Braňo za príspevok a nek nás pán žehnal aby sme túto dobu 40 dňového pôstu neskončili tak, že sa budeme hrajkať na niečo a potom sa budeme vyspovedať že sme ho 10 kg pribrali no, aj tak sa to stáva, aby sme boli možno aj pokorní ale dá sa to aj inak prežiť
5: Áno. Bohom boh, ženej